0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia. Agora sim, parece que é mesmo a série Tivemos aqui uma espécie de falsa partida. Isto só para quem está a acompanhar em direto, como é evidente, porque quem está a a ouvir o o podcast ou quem está a ver em diferido, naturalmente vai ser privado deste deste momento. Agora sim, parece que estamos mesmo cá. Uh, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade para sexta-feira, uh, dia 17 de setembro de 2021, última edição desta semana. Uh, hoje com alguns temas, além daqueles que estão uh, identificados como sendo temas de ordem do dia, uh, e por isso mesmo vou uh, começar a atacá los já... Uh, de súbito, sendo que vá mais para a frente, vou falar-vos aqui um bocadinho daquilo que foi o jogo do Sporting Clube Braga ontem em Belgrado contra o Estrela Vermelha. Acabou por correr pior do que eu estava à espera, confesso, não estava à espera de ver o Sporting Clube Braga perder. Também é verdade que a derrota acabou por surgir no seguimento de dois um, erros individuais uh, perto do final do jogo e que o Sporting Clube Braga fez o suficiente para justificar outro resultado, mas, enfim, elas contam lá dentro, como se dizia quando eu jogava a bola na rua e, portanto assim sendo o Braga perdeu mesmo e parte atrás no seu grupo da da Liga Europa. Bom, além disso também quero falar-vos aqui porque ontem já não acabei por ter tempo para desenvolver devidamente o tema do que pode sobrar da jornada europeia para os jogos da Liga Portuguesa que se vão disputar neste fim de semana e que se vão prolongar para segunda-feira. Hoje aqui vou falar fundamentalmente do Estoril Sporting e do Futebol Clube Porto Moreirense, sobretudo o Sporting, é natural que assim seja, porque em campo vão estar o segundo classificado e uh, o campeão em título. Uh, o Porto a jogar em casa contra o Moreirense, à partida não se espera que venha a ter muitas dificuldades, embora haja coisas neste Moreirense do João Henrique, que uh, fazem uh, antever uh, que é uma equipa melhor do que tem mostrado em termos de, de, de classificação. Um, bom, mas isso vai ser lá mais para a frente. Agora, para já, queria falar-vos aqui de dois ou três temas uh, soltos, que, que, de que me ocorre falar-vos. Um, primeira questão. Portugal subiu para o sétimo lugar do ranking FIFA em função da vitória sofrida contra a República da Irlanda, da vitória contra o Catar em jogo particular e da vitória contra o Azerbaijão um, em jogo também de qualificação para o próximo campeonato do mundo. Parece que estamos a brincar, mas não estamos. É verdade, estes três resultados serviram para Portugal subir ao sétimo lugar do ranking. Está, estão à frente de Portugal a Bélgica, que é líder ainda, o Brasil, a Inglaterra, a França, a Itália e a Argentina, sendo que Portugal passou à frente da Espanha. Eu continuo a dizer que este ranking é uma pepineira completa, não faz sentido nenhum. Um, e basta ver que a Alemanha, por exemplo, é décima quarta classificada neste momento. Atrás, por exemplo dos Estados Unidos, da América ou do México. Portanto, estamos todos a brincar aos rankings, não é? Já era a altura da FIFA nomear aqui uma uma comissão qualquer que conseguisse perceber um bocadinho melhor os equilíbrios entre continentes. Eu sei que, muitas vezes, as equipas não jogam umas... ou raramente as equipas jogam com outras de outros continentes, a não ser em contextos particulares. Começar a pesar um bocadinho mais aquilo que serve para os Estados Unidos, a vitória sobre as Honduras, no no jogo recente e o empate contra El Salvador ou o empate contra o Canadá nos jogos de qualificação para o para o Campeonato do Mundo na zona norte-centro-americana e das Caraíbas, e aquilo que serve depois, ou de que vale também, por exemplo, a derrota da Alemanha em casa contra a Macedónia. Nada disto faz muito sentido. É verdade, é que o ranking é aquele que é e Portugal neste momento é sétimo. Passou à frente da Espanha, subiu um lugar. Porquê? Porque a Espanha perdeu com a Suécia. Pronto, ok, percebe-se. A Espanha fez um resultado mais negativo nesta fase de qualificação. Tem a qualificação, ou teria a qualificação em... Sérios sarilhos se a Suécia não tivesse depois também perdido com a Grécia uh, e, portanto, aquilo está tudo ali muito embrulhado, mas a verdade é que, em termos de ranking, isto é aquilo que é. E, portanto, neste momento, Bélgica, Brasil, Inglaterra no uh, pódio, seguidas de França, e Itália, Argentina e depois, logo a seguir, Portugal. Portugal a ser, neste momento, uma, duas, três, quatro, quinta seleção da Europa. Uh, nada mal, não é? Nada mal. Então, uh, aliás, atrás de Portugal, já o disse aqui, uh, se olharmos apenas para as, uh, para as Big Five. Um, continuam a estar, Portanto, à nossa frente estão a Itália e a França uh, e a Inglaterra, está também a Bélgica, mas uh, atrás de Portugal está uh, uma Alemanha e está também uma Espanha. Bom, diz Paulo Neves, não há ranking possível quando não há Samarina em todos os continentes. Oh Paulo, não há Samarino em todos os continentes, mas há seleções igualmente fracas em todos os continentes. Eu não estou convencido que a equipa de Samarino seja mais forte que a equipa, sei lá, vou, vou aqui inventar, que é a seleção de Curaçao ou de, uh, das Ilhas Virgens uh, Britânicas, uh, ou do Vanuatu. Uh, portanto, é, é, em todo o lado existe este tipo de, uh, de, de situações. Diz-me o João Dias que o ranking da FIFA, tal como a regra do gol Aldo ao Porto, é mais uma coisa estúpida. Precisava de uma revisão urgente, é muito enganador. Só, eu não diria estúpido, eu diria só... Enfim, estúpido é uma palavra se calhar muito forte. Uh, eu gosto mais de dizer idiota. enfim, acaba por ser a mesma coisa. Mas, mas de facto, urge que a FIFA comece a pensar nisto à séria. Eu tenho algumas ideias sobre o tema. Se se me quiserem ligar, estejam à à vontade. Bom, no ranking da UEFA de clubes em contrapartida, deixamos deixamos um lugar. E isto foi em virtude daquilo que foi uma uma semana em que houve um bom resultado. O resultado do Porto fora com o Atlético de Madrid. Um resultado que pode ser visto até como ligeiramente positivo, que foi o empate do Benfica um, fora de casa com o Dinamo de Kiev. Um resultado negativo, mas se calhar até natural, que foi a derrota do Sporting com o Braga fora de casa com o Estrela Vermelha, e um resultado negativo e estrondoso, um, que foi a goleada sofrida pelo Sporting em casa contra o Ajax. Um, o Bom... É verdade que o Sporting só perdeu um jogo e que nada está ainda resolvido. Pode perfeitamente ainda recuperar para fazer uma boa Liga dos Campeões e conseguir pontos para o ranking de Portugal. Mas neste momento o que isto significa é que Portugal esta semana fez hum, apenas hum, 0.333, ou seja, 333 milésimas de ponto Para somar ao ranking, é pouco, tendo em conta que as equipas francesas, que ainda são seis em prova, não perderam. Todas elas pontuaram. Portanto, o que é que isto significa? Que tal como já tinha dito aqui, muito provavelmente ia acontecer, a França ia recuperar o quinto lugar. Isto para já, para Portugal, foi apenas um mostrar dos dentes, não acredito e da mesma forma que disse Durante toda a época passada, que no início desta época Portugal ainda ia ultrapassar a França, também vos disse antes de começar esta época que no final da época a França vai estar à frente de Portugal e é isso que vai acontecer. Acredito mais um bocadinho na na forma de calcular este ranking da UEFA, embora estas novas alterações entre competições na, na UEFA possam vir a baralhar muito isto e isto vai ser tudo muito complicado de gerir daqui para a frente. Portanto, vamos lá ver. O Guilherme Teixeira diz que até o Renan empatou o Tottenham. Sim, é verdade, mas o Passo Ferreira, por exemplo, ganhou ao Tottenham. Portanto, estamos aqui a falar de o Tottenham não é propriamente, neste momento, uma equipa de topo na Europa. Uh, bom, mas estava a dizer, isto, uh, neste momento, com a criação desta terceira camada e com a estratificação que está a ser feita entre competições europeias, uh, com uma Liga dos Campeões que é uma espécie de primeira divisão, da qual deixem algumas equipas após a fase de grupos para uma Liga Europa, que é uma espécie de segunda divisão, e da qual também deixem após a fase de grupos algumas equipas para a Conference League, que é uma espécie de terceira divisão e os pontos valem o mesmo em, em, em todo o lado isso significa que muito em breve o próprio ranking da UEFA vai estar muito seriamente afetado por esta nova realidade, em que os países mais fracos vão começar a somar mais pontos na Conference League, e os pontos na Conference League valem o mesmo que valem os pontos na Champions League. Embora depois haja bónus por presença na Champions League, mas isso acaba por ser tudo muito difícil de normalizar, e aquilo que eu acho é que dentro de dois, três anos, o ranking da UEFA das duas, uma, ou muda, Ou vai ser uma coisa tão idiota, vou dizer assim, como é neste momento o ranking da FIFA. Pronto. Ponto final nos rankings. Mais um tema antes da ordem do dia. Só para vos falar do castigo que saiu para a Belenense Chá. Três janelas sucessivas de mercado sem poder inscrever os jogadores. Isto é, vamos dizê-lo com todas as as letras, se não for passível de reversão, é uma catástrofe. Não tem outro nome. É uma catástrofe. A Belenense Chá, tal como está neste momento, Uh, e tem um plantel curto, muito mais curto do que o da época passada, curto em termos de qualidade, muito mais curto do que o da época passada, uh, se não lhe for permitido fazer ajustes no mercado de janeiro e depois fazer ajustes outra vez nos dois mercados da próxima época, seja o mercado de agosto, seja depois o mercado de janeiro, e aparentemente neste momento é isso que a sentença vem, uh, vem ditar, um, eu acho que não há qualquer hipótese da balança chad se manter na primeira divisão. Não há. Essa é a minha uh, ideia. Neste momento, a Belém-Chad tem o papel mais fraco da primeira divisão, da nossa primeira liga. É a minha percepção daquilo que já vi. Uh, e vi, uh, enfim, alguns jogos uh, sem reforços. Por muito bom que seja o trabalho que o Petit venha a conseguir fazer, a uh, fazer crescer aqueles jovens que por lá estão, uh, não acredito que esta equipa possa uh, manter-se. Posso ter que engolir estas palavras no final da época. Mas estou a começar a ver ali uma espiral de destruição que parte de dentro, que poderá levar inclusive inclusive à morte do projeto. Porque eu não sei se este projeto sobrevive se descer de divisão. Não sei se este projeto continua... Uh, se eventualmente baixar da primeira para a segunda liga, onde a receita é muito menor. Um, e, e vamos admitir a possibilidade de o um clube de futebol os Belenenses, ter também a sua equipa de futebol, que neste momento está no Campeonato de Portugal, eventualmente para o ano poder subir, enfim, não sei, vamos a ver. Não, e aí não vi, confesso que ainda não vi jogar uh, para, para a Liga 3. O Paulo Neves diz que a beçada é uma ficção. Um, eu não vou dizer que seja uma ficção, é um projeto que. Tem um racional, agora esse racional está a ser seriamente comprometido por causa, e tudo isto por causa de uma dívida de 100 ou 150 mil euros. Já não sei quanto é que é exatamente, mas é uma dívida que não é muito grande, que teria sido, enfim, digo eu, relativamente fácil de de, de resolver quando se trata de uma estrutura do tamanho de uma equipa que joga um campeonato profissional de futebol num, num, num país como Portugal. É isso que eu acho. Agora, vamos ver, vou vou seguir estes acontecimentos nos próximos tempos, um dia destes poderei até vir a escrever sobre o tema, mas se esta espiral de autodestruição continua, muito dificilmente, volto a dizer-o, a ou o se manterá entre os grandes na primeira divisão e muito dificilmente, volto a dizer, digo eu também, vejo este projeto com pernas para andar se não for na primeira divisão. Porque há todo um uh, não há, 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 há em cima disto todo um, um, um ónus que tem a ver com as acusações que vêm do lado do Clube de Futebol Os Belenenses, uh, que recolhem a simpatia de muita gente, uh, e que vêm daí de, de, no sentido de, de acusar a BSA, de, de usurpar uh, aquilo que deveria ser a vaga do Clube de Futebol Os Bom, uh, vamos ver como é que isto vai, vai correr. Ontem jogou a seleção de futebol de portuguesa feminina, empatou fora com a Turquia. Foi um mau resultado, é preciso Eu não vi o jogo, estive a ver a Liga Europa, a Conference League, mas foi um resultado que, que, que não foi bom. Mas, de qualquer modo, eu acho que o objetivo de Portugal, nesta fase de grupos de qualificação para o próximo campeonato do mundo, passa necessariamente por ser segunda classificada. E isso não me parece que tenha ficado afetado com este resultado. A Turquia está muito abaixo de Portugal em termos de qualidade, em termos de futebol feminino. Vamos lá ao ranking também. Portugal é trigésimo no ranking da da FIFA. Mas a Alemanha é absolutamente inatingível para a seleção portuguesa e, portanto, neste grupo só se qualifica o primeiro, sendo que depois há todo um esquema muito complicado de acesso aos play-offs que os melhores jogam, ficam apurados para uma segunda ronda, os piores segundos vão ter que jogar uma primeira ronda, e depois os que passarem esta primeira ronda vão jogar a segunda ronda com os melhores segundos, e depois os que tiverem melhor ranking, lá está a importância do ranking, entre os que ganham essa segunda ronda de playoff, os dois melhores, vão diretos para o Campeonato do Mundo, e o terceiro ainda tem que jogar mais um play-off contra uma equipa de uma outra confederação. É muito complicado este este esquema, acho que ia haver aqui uma uma maneira um bocadinho mais simples de de, de chegar ao Campeonato do Mundo, mas para já não é assim, é o que temos, e portanto é jogar com as regras que que existem. Pronto, Portugal empatou, empatou fora... vai ter que ganhar depois os jogos mais mais, contra os adversários, que me parece que podem ser adversários mesmo na luta por por esse lugar nos nos playoffs. Agora, há uma coisa que é evidente, é que este empate pode vir a custar a Portugal, mesmo que se qualifique para o playoff uma possibilidade de ser um dos melhores segundos. Uh, e aí ter que jogar mais uma ronda e haver mais uma possibilidade de ficar fora. O Pedro Correia chama a atenção uh, para um penalti que ficou por marcar a favor de Portugal, é verdade. Uh, enfim, uh, diz o Pedro, foi-lhe tirado um penalti aos 86 minutos, que o que marcou livre e era dentro da área, claramente. Uh, pronto, é o é lidar, não é? Como se diz, é o idar. Bom, vamos lá então entrar agora uh, nos temas uh, do dia, propriamente ditos. Uh, já disse aqui o Sporting Clube Braga, ontem perdeu em uh, Belgrado com o Estrela Vermelha. Fez um jogo muito razoável, o Braga. Dominou. Dominou por completo o o jogo. Podia e devia. E eu acho que há cada vez mais uma... uma, E este Sporting o Braga acentua um bocadinho esta, esta tendência para ser uma equipa dominadora, mas incapaz de criar. Estão a ver o Benfica em Kiev? Exatamente a mesma coisa. E é estranho, porque estamos a falar de dois treinadores. Jorge Jesus e Carlos Carvalhal, que são reconhecidamente dois dos melhores treinadores portugueses a trabalhar ataque posicional. No entanto, aquilo que se vê, aquilo que se viu do Benfica em Kiev e aquilo que se viu agora do Sporting Club Braga em Belgrado, foi uma incapacidade gritante. Não é para finalizar. É para criar. Porque também, se formos a ver, o Braga também não teve. teve uh, esteve por cima do jogo, contra um Estrela Vermelha que foi sempre muito defensivo, mas já sabia que ia ser assim. É assim que jogam as equipas sérvias de clubes, é assim que elas jogam no seu próprio uh, campeonato, quando se defrontam uma com a outra, as duas que contam. Eventualmente podemos contar o Weibaldino no Vissap também, mas basicamente quem conta ali são o Estrela Vermelho e o Partizan. Um, e portanto era isso que se esperava. O uh, correr é fístico que o Braga lhe arrebentou o Totalbola. Olha, paciência. <risos> Acontece acontece aos melhores. O Rui Vasconcelos diz que o Braga tem de segurar melhor a bola, que as segundas bolas estavam a fugir. Eu acho que, basicamente, a a, a questão que se coloca depois de ver o jogo de ontem é, sobretudo, uma questão de o Braga ser capaz de criar. E é isso que está a faltar. Porque sempre que que aumenta um bocadinho o grau de exigência do jogo, mas é pedido ao Braga para continuar a jogar em ataque posicional... o Braga não consegue uh, entrar dentro das organizações defensivas do adversário. Tem, aparentemente, tudo uh, aquilo de que, de que precisa. Tem uh, na frente jogadores um, coletivos que podem permitir a ligação do jogo, como o Abel Ruiz, como o Ricardo Horta. Uh, tem, ao mesmo tempo, gente como o Galeno, que dá a largura necessária e dá a profundidade necessária também. mas a verdade é que a coisa não está ali a funcionar nesse ponto de vista o que é que acontece? como o Braga não não se orientou no marcador e teve, é verdade, ao mesmo tempo sorte e depois azar na forma como o Lucas Mineiro mete uma bola na na barra ainda com 0 a 0 mas foi o o Estrela Vermelha quem chegou o Estrela Vermelha marca dois golos ambos de bola parada no primeiro é gritante a, a passividade do Almusrati que permite a finalização do do jogador de Estrela Vermelha, que faz o o 1 a 0. Depois, há uma boa reação e há o golo do Galeno num remate de de fora da área, mas aquilo que que depois vê perto do final, já o empate, enfim, seria o mal menor, é que o Tormena comete também um erro... desnecessário, uma grande penalidade bem assinalada, mas desnecessária, que permitiu ao Estrela Vermelha, já em cima quase do pito final, fazer o 2 uh, a 1. Um. Diz o Manuel Ferreira, às vezes penso o que vai na cabeça dos jogadores para fazer aquilo, uh, penalti como o do Tormena ainda de si, a este nível. Sim, é verdade. Uh, enfim, não é tanto o que Aquilo é tudo muito rápido, não é? Uh, mas, uh, de facto, uh, eu acho que é preciso uh, conter um bocadinho melhor e ter um bocadinho mais de percepção do espaço que o corpo ocupa. Bom, hoje de manhã escrevi no meu site, no antoniotodeia.com, sobre aquilo que é a chegada de jogadores jovens às formações principais dos nossos clubes. Tinha ficado com isto aqui na parte de trás da, da, da cabeça. Vi os jogos das equipas portuguesas na UEFA Youth League e Portugal tem uma tradição recente. nesta competição, porque esteve em três das últimas quatro finais, duas vezes o Benfica, perdeu, uma com o Salzburgo e outra com o Real Madrid, uma vez o Flóculo do Porto, ganhou o Chelsea portanto, há aqui uma tradição a defender por parte de Portugal e a ver os os jogos das equipas portuguesas, pronto, há ali jogadores que podem vir a ser e tal, mas fiquei ao mesmo tempo feliz, esperançoso mas um bocadinho, como é que lhe ia chamar, incrédulo, com a quantidade de elogios que ia ouvindo, porque os jogos na Eleven têm esta vantagem, eu acho que é uma vantagem, o facto de haver uma uma hashtag que permite, tal como aqui, aliás, eu se não achasse que era uma vantagem, não abria este espaço à vossa vossa participação, os jogos Eleven têm sempre uma hashtag onde as pessoas que estão a ver podem comentar e depois os comentários são lidos em direto pelo comentador. bom, o que é que acontece aquilo foi era era só comentários a dizer que o fulano A é um craque do outro mundo, que o fulano B não está não tarda estar na equipa principal que o fulano C já devia ter oportunidades que o fulano D, enfim isto que diz o Paulo Neves é verdade, os jovens não são todos de top, nem todos têm de chegar às equipas A, e é bom que se perceba que mesmo na elite das elites e aqui estamos a falar disso, da elite das elites, estamos a falar das melhores equipas portuguesas de sub-19, e sendo Portugal um país que tem uma tradição uh, de ser forte nesta competição, um, portanto, estamos a falar de elite, das elites, mas mesmo ali não é fácil chegar à equipa A, e mais do que isso, chegar lá e impor-se. Se formos a ver, no uh, Flóculo do Porto, campeão da Europa, em 2019, vai fazer, uh, portanto, já lá vão dois anos e meio, já fez dois anos, nos um, 17 jogadores que jogaram os quatro últimos jogos, entre oitavos de final, quartos de final, meias finais e final, só oito já jogaram pela equipa principal. Enfim, ainda assim, é cerca de metade. Nada mal, não é? Só que, destes oito, muitos deles estão ainda em espera. E eu diria que, destes oito, os únicos que já se afirmaram, ou que estão neste momento a afirmar-se verdadeiramente, foram o Diogo Costa, guarda-redes, 31 jogos pelo Flóculo Porto, E o João Mário, apesar do João Mário ter feito apenas 28 jogos, mas tem sido titular nesta época. De resto, o Fábio Silva foi vendido e e vendido por um preço estratosférico. O Vitinho e o Fábio Vieira continuam em espera. O Diogo Leite já foi emprestado. O Tomás Esteves continua em espera. O Romário Baró foi emprestado. E, portanto, estamos aqui a falar de gente que está ainda à espera, dois anos e meio depois, para entrar no... com mais regularidade nas escolhas do Sérgio Conceição. Eu já disse aqui que acho que o Porto este ano é das equipas que têm mais capacidade, um, que têm mais uh, margem de crescimento na nossa liga. Uh, o, o Paulo Neves diz que os nossos clubes não defendem os jogadores portugueses, vejam quantos estrangeiros nas equipas sub-19 e bem. Neste caso nem sequer é verdade, oh, oh, porque nestes 17 jogadores, uh, Paulo Uh, eu creio que há, ah, deixe-me cá ver, por acaso não fiz essas contas, mas havia o Nequen, que neste momento já está no Oyoko de Helsínquia, uh, havia o Ángel Torres, que está no Alverca, uh, e havia o Diaé, que continua no Futebol Clube Porto B. Portanto, em 17 havia três estrangeiros. Não me parece que seja esse o caso. Se formos à equipa do Benfica, que esteve na final do ano passado, uh, na, na final do an- sim, do ano passado, 19-20, um, temos 22 jogadores utilizados nestes últimos 4 jogos portanto são mais e uh, se formos a ver estrangeiros Jeremy Sarmiento que está no Brighton já uh, pá, 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 pá. enfim temos estes casos do Maron e do Ronaldo Camará mas os o que eles são são portugueses e, de resto, o Morato, que está a jogar na equipa principal do Benfica, e o Cocubo, o guarda-redes, que está no Benfica B. Portanto, não havia assim tantos estrangeiros, não me parece que seja por aí. Agora, eu estava a dizer, antes de interromper o meu raciocínio, que acho que o Porto é a equipa que tem mais margem de crescimento neste campeonato, porque tem muita gente que, se aparecer, tem qualidade. Agora, é preciso temperar este aparecimento. Eu, de facto, já critiquei o Sérgio Conceição por, no meu ponto de vista, estar a retardar um bocadinho a afirmação de alguns destes jogadores que podiam dar à equipa do Porto Valências diferentes. Mas, se formos olhar, por exemplo, o Chelsea esteve em duas finais, nas últimas quatro, também tal como esteve o Benfica. Mas nesta final que perdeu com o Porto, só quatro jogadores é que chegaram à equipa principal. E na final do ano anterior, em 17-18, só esteve um jogador... Enfim, estiveram dois. contarmos o Adeson também, mas o Adeson não esteve na final da Champions. Só esteve um jogador que, entretanto, esteve na final da Champions, uh, pelo Chelsea, da Champions mesmo, na série de séniores, que foi o Rhys James. Uh, portanto, não há uh, uma... Eu acho que a entrada dos miúdos nas equipas principais, e foi isso que eu tentei explicar, tem muito a ver com a, a, a necessidade... E, e se é necessário eles entrarem, a coisa não está bem das duas uma, ou são craques do outro mundo e apesar de todas as hashtags e comentários e tudo e o 30 por uma linha em cada equipa destas se aparecer um fora de série extraordinário não aparecem dois nem três e só os fora de série é que agarram e pegam destaca, por exemplo nesta equipa do Porto, foi campeão da Europa em 2018 ninguém pegou destaque ainda o jogador que tem mais jogos na equipa principal ainda assim é o Diogo Leite, fez 51 e já está emprestado ao Braga com opção de compra uh, portanto é um jogador que o Porto no qual o Porto acredita só até certo ponto. Na equipa do Benfica, que perdeu a final de 2019-20, quem tem mais jogos na, na equipa principal é o Nuno Tavares, que já foi vendido, fez 41 jogos, e entretanto já saiu por 8 milhões de euros para o Arsenal, e de resto só há 1, 2, 3, 4, 5 jogadores que já jogaram pelo Benfica pela equipa principal. O João Ferreira, que está emprestado ao vitória, o Morato, que neste momento está como primeira alternativa aos centrais, o Tiago Dantas, emprestado ao Tondela, o Gonçalo Ramos, que tem andado por lá no banco e por aí fora. E o Nuno Tavares, que já foi vendido ao Arsenal. Agora, o Benfica tem ainda quase toda esta gente uh, sob controle na sua equipa B. E isto pode fazer pronunciar que dentro em breve poderão lá chegar. Agora lá está. Mais uma vez, com calma. Uh, porque aquilo que se passou no Sporting, e uh, eu falei também no texto, e quem quiser é dar lá um salto para ler, uh, nos jogadores do Sporting, que uh, estiveram na última uh, vez que o Sporting esteve na UEFA uh, Youth League foi em 17-18 um, e foram jogadores que uh, uh, entretanto chegaram à equipa principal e alguns deles até foram campeões é? na época passada, mas aquilo que se passou no Sporting é de facto uma situação uh, anormal diz o Manuel Fernandes toda a gente gosta de ver jovens da formação na equipa principal são resquícios do amor à camisola mas tem de haver racionalidade, é verdade uh, porque se eles encontram um espaço para entrar é porque aquilo, quem lá estava a ocupar esse espaço era muito fraco e está agora a notar-se, por exemplo, no Sporting, quando ah, ah, o Paulo Ribeiro está a descrever a febre do Seixal e que chegaram à conclusão que não funciona. isso, oh, o oh, oh, oh Paulo, eu não, não, não tenho febre há muitos anos. Portanto, não, 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 não vou sequer entrar por aí. Ah, estava a dizer que o Sporting está agora a perceber que esta aposta na juventude, que é uma necessidade, e o próprio Rubem Amorim já disse, já viram as contas do Sporting. É verdade que sim. Um, o Rui que pergunta se Ruben Amorim vai continuar a apostar em jovens uh, eu acho que vai apostar naqueles que lá têm, mas também não, quer dizer, não há nada a ver muitos mais, não é? porque eu sempre que vejo é verdade que Ruben, o Sporting foi campeão agora chega só à Liga dos Campeões e percebe-se que afinal de contas há ali algumas limitações e que devia haver mais gente e se calhar gente mais experiente mas ao mesmo tempo quando, quando dizem assim ah e tal, Sporting só tem 5 uh, centrais e se eles solucionarem Ah, entrou os da formação. Mas até parece que aquilo é um poço sem fundo e que não, nunca mais param de sair de do lá jogadores de grande comunidade Não, também não acontece assim. E, portanto, é preciso temperar esta, este entusiasmo juvenil pela Next Big Thing, porque nem sempre isso acontece. Bom, já não tenho muito tempo. Ainda são três minutos que eu vou esticar para cinco ou seis para falar dos jogos do próximo fim de semana e vou acabar por não falar daquilo que queria. Mas isto, as conversas são como as cerejas e vão... Uh, vão, uh, vão, 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 vão-se sucedendo. Bom, o Porto uh, vai uh, jogar com o Moreirense uh, no rescaldo desse empate, que foi bom, conseguido fora de casa contra o Atlético de Madrid. Não antevejo grandes dificuldades na recessão do Fogo do Porto-Moreirense. Uh, o Porto em casa, contra equipas mais fracas, tem estado uh, implacável esta época, sem ter que fazer grandes jogos, é verdade. Mas atenção a uma coisa: este Moreirense é verdade que é jogar em casa. Já fez a Vida Negra ao Benfica, perdeu 2-1. E ao Sporting Clube Braga perdeu 3-2 com um golo mesmo em cima do apito final. Além disso marcou golos em todos os jogos que fez esta época: 1-2 com o Benfica, 2-2 com o Santa Clara, 2-3 com o Braga, 1-1 com o Besa, 2-2 com o Famalicão e ainda 1-1 com o Penafiel para a Taça da Liga. Hum, portanto O João Henrique tem tem um histórico de criar, às vezes, alguns problemas às equipas do do Sérgio Conceição, mas, eu acho que o Porto não vai ter grandes problemas, mas é preciso ter a a, a noção de que este Moreirense, enfim, é mais forte do que aquilo que mostra a classificação que ocupa neste momento. É preciso ter isso em conta. Agora, o grande jogo, da... eu acho que há dois grandes jogos nesta, nesta jornada. Um deles uh, é na segunda-feira, o Benfica Boa Vista, porque este Boa Vista de João Pedro Sousa parece-me também uma excelente equipa e vamos ver como é que o Benfica se vai apresentar uh, nesse, nesse jogo, mas sobre isso falarei segunda-feira, porque ainda há tempo. Um, e o outro é necessariamente o Estoril Sporting. Que estão frente a frente o segundo classificado. O Estoril neste momento está entre o Benfica, que é a líder, e o Fogo do Porto e o Sporting, que seguem depois na, na terceira posição, um, e o Sporting. Campeão Nacional que chega ao Estoril com uma série de três jogos consecutivos sem ganhar. Eu creio que isto nunca tinha acontecido ao Ruben Amorim, desde que, está no desde, desde que, enfim, terá acontecido na primeira época. Mas não, não acontecia uh, na primeira meia época. Desde que, está, desde que o Sporting está na senda do sucesso. É uma altura em que a equipa precisa mesmo de dar uma resposta. E uma resposta forte. Se o Sporting não ganha ao Estoril, as dúvidas que os 5 a 1 do Ajax já criaram à equipa vão, naturalmente, adensar-se. E, tendo em conta, ou tendo o Bruno Pinheiro, que é um treinador inteligente, visto a forma como o Ajax deu cabo do Sporting, pode ter tirado ali algumas ideias e algumas pistas para a... Agora, aí está... No futebol nada... O futebol é um desporto que é maravilhoso por ser fácil de de, de interpretar e de de, de entender. Mas nada é tão simples como às vezes queremos fazer parecer. Nada é só tático. Nada é só de qualidade individual. Nada é só mental. Nada... Enfim, tudo isto é é um fenómeno, para usar um termo que está na moda agora, holístico. É preciso olhar para isto de uma forma holística. O que é que isto quer dizer? O facto do Estoril, de repente, olhar para aquilo que o Iax fez ao Sporting. E o que é que o Iax fez ao Sporting? Saída atrás a brincar uh, com o, 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 a, pressão, os tre- a pressão dos três homens da frente do Sporting. Saída dos médios para as zonas laterais. Uh, para o, o, o Josias diz-me que o Pedro Gonçalves faz mais falta do que o Palhinho. Eu acho que não. Acho que não tem a ver com questões individuais. Saída dos médios para as zonas laterais para criarem linhas de passe na saída de bola dos centrais. Entrada dos laterais por dentro e colocação de 6, 7 unidades depois junto à organização defensiva do Sporting, que é feita sempre com 7 jogadores e que neste caso do jogo com o muitas vezes eram só seis porque o Mateus, como não tinha maneira de sair saía com a bola nos pés e desaparecia dali hum, criando situações de superioridade numérica. Agora, o que é que Isto é fácil, olha-se, vê-se e é fácil perceber o que é que o Ajax fez. O que é que é difícil? É replicar. Primeiro, é preciso ter gente com muita qualidade, não só na saída de bola, como na movimentação, na interpretação do espaço, na criação de linhas de passe. E isso não é qualquer equipa que faz. Nenhuma equipa em Portugal conseguiu fazer ao Sporting aquilo que o Ajax fez. Não foi por não saberem como é que se faz, com certeza. Foi... Sobretudo porque não tinham jogadores com qualidade para o fazer. E depois há uma outra questão, que é uma questão de coragem. Que é, qual é a equi- O Ajax, no jogo com o Sporting, metia em ataque posicional na frente o ponta-de-lança, os dois extremos, os três médios e o lateral do lado da bola. Sempre. São sete jogadores. Quem é que faz isto ao, ao Sporting a, a, em Portugal? Nem o Porto e o Benfica, quanto mais o Estoril. Agora, estou muito curioso para perceber. Primeiro, se o Estoril vai ter a qualidade e a capacidade e a coragem para tentar fazer ao Sporting algo parecido com aquilo que fez o Ajax. Segundo, se o Sporting consegue ou não continuar a acreditar, se os jogadores continuam a acreditar na receita que os levou a serem campeões nacionais, mas que neste jogo contra o Estoril, contra o Ajax, acabou por redundar num desastre de todo o tamanho. Isto mexe com a cabeça dos jogadores, também, como é evidente. Não é? Eu se estou a usar uma, uma, um, uma forma de jogar uh, que vem sendo bem-sucedida, mas de repente apanho um chocolate, como o Sporting apanhou do Ajax, começo a pensar assim, se calhar isto não resulta. E isto vai acabar por tolher os movimentos dos jogadores do Sporting também neste jogo. Vai ser um jogo muito, muito curioso, um, domingo à noite, e uh, diz o João Morgado Ferreira que o Estoril arrisca-se a ficar em primeiro nesta jornada. Sim, é uma possibilidade. Se o Estudio ganhar ao Sporting no, 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 no domingo, o Benfica só joga a segunda, pelo menos domingo para a segunda está em primeiro. E depois resta perceber se o Benfica uh, consegue ganhar ao Boa Vista também no dia seguinte. Bom, já ultrapassei em 4 minutos o tempo, acabei por não desenvolver tanto como queria uh, os, uh, a antecipação dos jogos da próxima jornada. Tenho que vos dizer que, e não disse há bocado, no meu Instagram há ah, hoje, como há todos os dias, uma sondagem uh, relativa ao tema do dia e a pergunta que eu vos fiz hoje é se Sérgio Conceição está a fazer o aproveitamento correto dos campeões europeus de sub-19, uh, 59% de vocês dizem sim, vamos com calma, 41% de vocês dizem não, porque eles são estrelas, uh, está a menos concorrida a votação hoje, apenas 172 votos, uh, podem dar um salto, António Tadeira no Instagram e votar na sondagem de hoje, para eu ficar a saber qual é a vossa opinião. Já agora, peço-vos aqui mais uma coisa. Estamos aqui, na, na, toda a equipa que trabalha, a poucos subscritores de chegar aos mil no YouTube. Portanto, aqueles de vocês que ainda não subscrevem o meu canal do YouTube, façam um favor, deem lá um salto, façam lá a subscrição, para podermos todos fazer aqui a festa dos mil seguidores. Era, era fixe e era algo que me deixaria imensamente feliz. Bom, tirando isto, é dizer-vos que podem continuar a comentar, deixar o vosso like, partilhar e uh, uh, voltar na próxima segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade. Bom fim de semana para todos e muito obrigado por terem estado desse lado. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.